0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Muy bien, muy buenas tardes Gracias a todas y todos por acompañarnos hoy aquí en Vida en Ciudad de México Yo soy Ale Mendoza, Alejandro Mendoza Y... No quiero suponer que eh, ninguno de los que están aquí me conoce, así que déjame tomar sencillamente un par de eh, minutos para presentarme. Te decía, soy Alejandro Mendoza y por oh, los últimos ocho años fui parte del equipo de Vidaín en la ciudad de Saltillo, en la ciudad donde comenzó todo hace 18 años. Eh, yo tuve el honor de eh, ser el pastor de ese campus durante los últimos ocho años, hasta que el año pasado, terminando el año, hicimos una transición, ahora hay un nuevo pastor allí. Eh, no me despidieron, este, no, no pasó nada raro, solo pasé a jugar un rol diferente eh, dentro de eh, Vidaín Y ese rol básicamente eh, se enfoca en la expansión, en la plantación y adopción de nuevos campus. Tenemos un plan muy, eh, muy, 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 muy claro respecto a eso Y ese es el rol que ahora mismo estoy jugando Algunos de los que están aquí probablemente me han escuchado en los podcasts eh, de Vidaín Saltillo O me han visto en, en las transmisiones de Monterrey De vez en cuando eh, me invitan allí, de vez en cuando Lauro me... Me, me da la oportunidad eh, y cuando ya irme me habló para compartir ese mensaje este mensaje de la serie que es el cuarto de la serie eh, honestamente no puedo decir que no es súper emocionante cada vez que vengo a Ciudad de México no es la primera vez que vengo al campus pero es la primera vez que voy a compartir eh, es el segmento el mensaje así que eh, qué otra cosa quiero que sepas de mí estoy casado felizmente casado con la misma mujer durante los últimos 18 años eso es un logro digo para ella eh, ah, ustedes creen, ¿verdad? Yo, te, te, le mando el mensaje a Eliana, ¿no? a, mi, a Eliana, mi esposa. Pero, eh, además de estar casado, eh, tengo un par de hijos ahora entrando en la adolescencia, Andrés e Isabela, y estoy, cualquier consejo que me puedan dar, es el momento oportuno para, eh, antes de que yo entre a este túnel oscuro de la adolescencia. Eh, eh, probablemente incluso puedas reconocer mi voz, eh, quizás no mi, mi, mi cara, pero en otro ambiente o en otra organización diferente a Vidaín, porque eh, tengo el honor de ser el anfitrión, el host del podcast de Liderazgo de John Maxwell en español. Eh, y nos divertimos un chorro ahí. Tengo tres años haciendo eso. Eh, pero este repito, la primera vez que comparto aquí en la Ciudad de México. Y estoy súper contento eh, porque hoy vamos a hablar de un tema eh, enmarcado dentro de esta serie que hemos llamado Tú no me mandas. Un tema que creo que es común. Vamos a, a Abordar uno de esos temas que, aunque quizá no lo reconocemos con eh, frecuencia o no es tan fácil reconocerlo, creo que... Todos en uno o varios momentos en nuestra vida En distintas relaciones Dependiendo de la circ circunstancia que vivamos Enfrentamos esto y lidiamos con esta emoción Y me refiero a la ira Pero antes de saltar a, a, al tema de la ira Déjame darte un resumen De qué ha tratado la serie acá eh, Hasta este punto Si es que no has estado en alguno de los domingos O no has escuchado los episodios del podcast De los domingos anteriores eh, Básicamente comenzamos la serie con una premisa Y la premisa es, es, es la siguiente Hay algo en tu Interior, algo en mi interior que suele impulsar nuestro comportamiento al punto de que, aunque nos cueste reconocer, tendríamos que reconocer que hay algo o alguien que nos controla, que nos lidera, que nos impulsa y lo hace malamente. Hay alguien o algo controlando tu vida y controlando la mía. Ahora, honestamente, si yo te preguntara quién controla tu vida, tú me dirías, pues yo, nadie me controla a mí. Porque ninguno de nosotros que quisiera reconocer que hay alguien más o algo más controlando nuestra propia vida. Eso sería... Eh como dice un amigo, eh, meterse un disparo en el pie, ¿verdad? disparar al piso. ¿no? Es, 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 sería un, incluso un poquito vergonzoso reconocer que no soy yo quien me controla, sino que hay algo o alguien más que me controla. Pero partimos de eh, la premisa de que nuestras emociones no solamente están presentes en nuestra vida, sino que son una cosa terrible cuando le damos el control para liderar nuestra vida. Y por eso es que nos propusimos abordar distintas emociones, emociones honestamente muy comunes y muy básicas, que terminan guiando nuestro comportamiento, controlando nuestro comportamiento, lo que decimos, lo que hacemos. Y probablemente hasta ese punto tú dices, a ver, yo, yo no estoy de acuerdo con eso, Alejandro. Yo soy dueño de mis propias emociones y las controlo y es no me controlan a mí. Y yo tendría que decirte, te entiendo y me encantaría darte la razón, pero déjame probarte cómo es que eso no es tan cierto como creemos o solemos creer. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo dijimos algo como, uy, eso no fue lo que quise decir, honestamente no fue mi intención? Es decir, no voy a hacer ningún examen aquí, ni voy a pedirle a nadie que levante la mano, pero estoy absolutamente seguro que quien está casado está casi a punto de darle un codazo ahí al que tiene al lado, pensando, claro que sí, la semana pasada hiciste eso, me pediste perdón diciendo algo como, sabes que no fue mi intención, yo no quise decir eso, no sé de dónde salió eso. Y, y, y cuántas veces hemos, nos hemos comportado de una manera que secretamente, quizá no lo reconocemos, pero secretamente decimos, oh, ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo pude? ¿Cómo dije que sí? ¿Cómo dije que no? ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude dejar de hacer aquello? ¿Cómo le dije que eso a mi hijo? ¿Cómo le dije eso a mi hija? ¿Cómo le dije eso a mi suegra? Bueno, a ella quizá tendría que haberse dicho, pero... Pero decimos debió quedarse adentro, debió quedarse adentro y eso básicamente es una prueba rápida de que no siempre estamos al control como creemos estar al control cuando se trata de nuestras palabras y de nuestro comportamiento. Y Jesús dijo algo poderosísimo con lo que arrancamos esta serie, increíblemente hace casi dos mil años lo dijo, pero dijo que toda esa tensión que tú y yo experimentamos viene de adentro. Viene de adentro, no viene de afuera No es culpa de fulano mengano, de la situación, o del gobierno, o del sistema, o del trabajo o De mi jefe, o de mi empleador, o de mi socio, o de mi cliente O de ese proveedor que, que me tiene loco y me ha sacado canas verdes No, no, Jesús dijo Las cosas por las que tú te arrepientes y yo me arrepiento Típicamente vienen de adentro Por eso no basta con monitorear nuestro comportamiento exterior más de hecho que monitorear nuestro comportamiento exterior, el planteamiento de Jesús fue, deberíamos aprender, mejorar, a desarrollar este hábito de monitorear nuestro interior, nuestro corazón. Digo, refiriéndonos al corazón como la vida interior, tu vida interior, mi vida interior. Y por eso es que decidimos hacer esta serie, para hablar de eso que está en nuestro interior. Y que probablemente, seguro coincidirás conmigo, que no es un tema con el que hablamos tan frecuentemente en un ambiente transparente y, un, y en un ambiente constructivo. No se habla muy frecuentemente de esto. A menos que vayas a terapia o yo vaya a terapia. Pero en un ambiente cotidiano, en un grupo o en, un, en una iglesia, no se habla tan frecuentemente de eso. Pero nos propusimos hablar de eso porque causa un impacto increíble en nuestras vidas. De hecho, el nivel de control... El nivel de control, y me gusta esto, eh, el nivel de control que ejercen nuestras emociones sobre nosotros está determinado, según un autor llamado, eh, Peterson es su apellido, vamos a poner la imagen del libro allí, eh, un libro llamado Más Allá eh, del Orden, de Jordan Peterson, él, él, él dice que el nivel de control que ejercen tus emociones sobre ti y mis emociones sobre mí Está determinado por o es proporcional a la cantidad de conocimiento que yo tengo de mi vida emocional. Déjame repetirte eso. ¿Cuánto me controlan a mí mis emociones? Bueno, eso está determinado y es proporcional a cuán consciente soy de lo que siento y cómo funcionan mis emociones. En otras palabras, si yo sé cómo funciona la ira, de dónde proviene, cómo controlarla, cómo manejarla, qué es lo que es, actúa como un gatillo percutor, como un detonador, entonces yo podré tomar el control de mi ira y no mi ira de mí si yo tengo una conciencia alta respecto a cómo funciona la culpa cómo opera la culpa en mi interior cómo opera la culpa y cómo afecta mis relaciones o cómo opera el miedo y cómo afecta mis relaciones o las decisiones que tomo entonces mientras mayor sea mi conciencia menos control ejerce esa emoción sobre mí dicho al revés mientras menos consciente soy menos interesado estoy menos comprometida estás a comprender Cómo funciona tu vida emocional, tu vida interior, entonces más control tiene esa emoción o ese conjunto de emociones sobre ti. Y tú no quieres eso, y yo no quiero eso, no es cierto. No queremos que nuestras emociones nos controlen, no queremos que nuestras emociones nos manden, porque las emociones eventualmente se convierten en muy malos líderes. A pesar de que culturalmente hemos crecido en un ambiente que ha mandado un mensaje, tú sabes, y que se ha metido en nuestra conversación. Como cotidiana, decimos cosas como, hay que dejarse llevar por lo que te dicta Él. Bueno, esa es la fórmula para el desastre, pero es el mensaje con el que hemos crecido. Porque cada vez que le damos rienda suelta a nuestra vida emocional para que guíe nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestro comportamiento, nuestras palabras y acciones, entonces terminamos arrepintiéndonos. Arrepintiéndonos Y yo no necesito conocerte personalmente Para saber que tu vida Los momentos de mayor arrepentimiento En tu vida Y mi oración y mi anhelo es que sean pocos Están conectados Con esos episodios En los que le diste rienda suelta A una emoción Y luego te lamentaste Mirando atrás, rascándote la cabeza Diciendo algo como ¿Cómo pude hacer eso? Así que en la serie nos hemos repetido esto. Es normal, las emociones son parte de tu vida, de la mía. Tienen que estar presentes. No estamos hablando de ser una persona inerte emocionalmente, ¿verdad? Pero, pero, pero sí que podamos detenernos y mirar cara a cara ciertas emociones y decirles algo como, hey, culpa, tú no me mandas. Tú no vas a determinar cómo yo construyo mi futuro. Envidia, como hablábamos la semana pasada, tú no me mandas. Y hoy le diremos a la ira, ira, Tú no me mandas. Ira, tú no me mandas. Ahora, yo quiero, porque nadie quiere que la ira sea su jefe, ¿no es cierto? Y tú no quieres que la ira sea el jefe, por cierto, de la persona o de las personas a las que tú amas. Tú no quieres que la ira sea el jefe o la jefa de tu cónyuge. Yo no quiero que la ira sea el jefe o la jefa de mis hijos. Y no queremos que la ira sea nuestra propia jefa. Así que por eso hoy vamos a hablar de ira. Ahora. No solo hablaremos de ira externa, tú sabes, ese tipo de ira explosiva, ¿verdad? Que grita, vocifera, golpea, azota la puerta, golpea la mesa, que se enrojece, ¿verdad? Y, y, y se, se pone en una postura física, incluso a la defensiva, de gente que pierde los estribos. No, no, no estamos hablando solo o no hablaremos solo de esa ira, hablaremos de ira interior, ira interna. La ira que se acumula, aunque tú no seas, aunque yo no sea una persona vociferante, aunque no seamos una persona, tú sabes, que pierde el control. No necesariamente eso significa que no experimentamos ira. Ahora, es, la palabra es fuerte y seguramente no nos gusta. ¿A quién le gusta que lo describan con el adjetivo iracundo? Nadie, nadie de nosotros, nadie quisiera que ser descrito así. Entonces una persona iracunda, iracundo. Pero, a pesar, te repito, de que no seas explosivo, explosiva, eso no quiere decir que no experimentemos ira. Por ejemplo, la ira es esa ira que se manifiesta a través de un silencio que es como un hielo. ¿Sí? que cuando te hablan guarda silencio y tu silencio es como una daga para tus hijos por ejemplo o esa mirada penetrante que dice mucho más que mil palabras esa mirada de una esposa airada que desnuda a su esposo verdad, con una sola mirada, pero eso, eso no pasa en la Ciudad de México, eso pasa al norte del país ¿no? solamente ¿cierto? ¿O oh, qué tal del sarcasmo? Ira manifestada a través del sarcasmo. Aunque no exploto, el sarcasmo es una manera de, tú sabes, como liberar presión y decir en un tono de broma, sarcástica, lo que no me atrevo a decir en una conversación constructiva y seria. Pero lo digo con sarcasmo. Esos son manifestaciones de ira. Y cuando lo que me, o lo que caracteriza mi vida relacional es eso, o tengo episodios, no importa si este repito ir externa o ir interna, pues ese, si ese es tu caso, si ese es mi caso, y sospecho que es el caso de algunos de nosotros, ese es uno de esos mensajes que va a ser súper relevante. Ahora, hay una excepción antes de saltar a un pasaje eh, de una carta del Nuevo Testamento que quiero leerte. Eh, pero hay una excepción cuando se trata de la ira, de ser impulsado, controlado, eh, liderado por la, ira, por la ira. Y la excepción es cuando tú y yo experimentamos un tipo de ira que llamamos, vamos a llamarlo como una ira defensora, ¿verdad? Cuando ves un, ocurrir una injusticia, el maltrato a otros eh, o la explotación de una persona eh, y eso detona en ti, en mí, una sed de justicia y hay un enojo legítimo y esa ira es una excepción cuando te digo de ser liderados por ella ¿por qué? porque esa ira ha producido un montón un montón de cosas buenas la injusticia producida por personas en la vida de otros la injusticia contra otros y tu intervención y la mía o la intervención de otros ha dado un montón de resultados positivos ha creado reformas en leyes normativas y ha transformado comunidades eh, honestamente, la clara diferencia entre la ira defensora y la ira que tú y yo sentimos que no tiene que ver con otros es precisamente eso que la ira defensora tiene que ver con lo que otros están recibiendo y no se merecen se merecen un mejor trato más dignidad pero la ira de la que vamos a hablar hoy es esa ira que se detona cuando tú y yo sentimos que no recibimos lo que merecemos no estoy recibiendo eso que merezco el respeto que merezco el valor que merezco el reconocimiento que merezco eso que mereces es de lo que quiero que hablemos hoy. Eso que detona nuestro enojo, no importa, te repito, si es manifiesto, si es visible o no. Eso que mereces es lo que detona y en algún sentido está en el fondo de nuestros comportamientos iracundos. No importa, insisto, si son evidentes para otros o no. Quizá muy pocas personas se dan cuenta que tú y yo experimentamos o somos guiados, impulsados, liderados por la ira. Solamente la gente que vive con nosotros, por ejemplo. O el que ha interactuado un rato. Quizá eres nuevo en tu trabajo y tú dices, ese jefe es una chulada. Pero después de que ya hay tres o cuatro desacuerdos y no se cumple algo del proyecto, él entonces explota o ella explota en ira. O quizás ese jefe eres tú. Ese jefe soy yo. Y lo que quiero hacer para revisar eso que nos creemos merecer, pero no recibimos y por eso nos sentimos airados, enojados, molestos, lo quiero hacer a partir de una carta, una pequeña carta que escribió un hombre hace casi dos mil años llamado Santiago. Santiago fue uno de los apóstoles, uno de los seguidores cercanos a Jesús. Además, Santiago escribió eh, o fue uno de los siete escritores del Nuevo Testamento, lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y Santiago eh, fue el líder de la iglesia de Jerusalén luego de la muerte eh, y resurrección de Cristo. Y finalmente Santiago fue el hermano de Jesús. Así que Santiago tenía una responsabilidad de liderazgo y al mismo tiempo, mientras él veía el comportamiento de la gente y con el compromiso de agregar valor, decidió abordar este tema de la ira desde un enfoque honestamente muy poco común. Y yo, y quizá a ti, tú lo hayas escuchado antes, pero a mí me resulta muy poco común. Muy poco común, pero súper interesante. Porque en la única carta que escribió Santiago, dirigida a un grupo de seguidores de Jesús, él abordó el tema de eso que nos molesta y detona una serie de conflictos, peleas entre unos y otros. Y lo hizo a través de dos preguntas. Planteó dos preguntas y son las dos preguntas que yo quiero que revisemos en estos 20 minutos que tenemos o tendremos juntos antes de terminar esta reunión. primera La primera pregunta... Es una pregunta cargada de un énfasis filosófico. Es una pregunta, tú sabes, como a 10.000 pies de altura. Es una pregunta que apunta a revisar por qué nos sentimos como nos sentimos y actuamos como actuamos. Eh, y la segunda pregunta es mucho más práctica, mucho más pragmática, porque Santiago era un tipo súper práctico y pragmático. Así que aquí te va la primera pregunta. En la carta que el apóstol Santiago escribió al grupo de creyentes a la que lo dirigió, a la que la dirigió. Déjame leerte. Eh, algunos versículos la primera pregunta dice él comienza diciendo que, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ahora obviamente es una pregunta filosófica, retórica él no está queriendo que nadie levante la mano ¿verdad? nadie levante la mano él no estaba queriendo que dijera yo yo soy sabio no, él está es el tipo de pregunta que te lleva a ti me lleva a mí lleva a un lector lleva al que está recibiendo esa carta a preguntarse o a cuestionarse a sí mismo a preguntarse ¿será que yo soy sabio? ¿Será que lo que creo de la sabiduría es lo correcto o será que estoy equivocado? Y entonces eso genera una conversación interna, ¿no es cierto? En ti y en mí, a ver, pero ¿qué es sabiduría? De allí surgen otras preguntas, ¿qué es sabiduría? bueno solo a modo de estar todos en la misma página porque seguramente podemos diferir tú y yo en la concepción o el concepto de sabiduría pero solo para efectos didácticos verdad de este mensaje sabiduría una persona sabia es una persona que ve más allá de lo que tiene frente a sí mismo una persona sabia es una persona que logra conectar el pasado con el presente y el presente con el futuro sabe que lo que hoy vive de alguna manera está conectado y es consecuencia de algunas decisiones eventos del pasado y lo que está haciendo hoy va a impactar el futuro una persona sabia es una persona que ve las cosas de manera, la vida de manera integral o integrada. Una persona sabia no es una persona que saca conclusiones muy rápidamente. Una persona sabia no es una persona que dice tajantemente todo, siempre, nunca, nada. Una persona sabia es una persona que se detiene y se hace más preguntas. Y cuando ve el comportamiento de alguien, se pregunta, ¿qué es lo que estará llevándole a comportarse, a decir, a actuar como lo hace? Una persona sabia no pone tan rápidamente adjetivos sobre o etiquetas sobre la vida de otro. Una persona sabia es una persona, te repito, que ve la vida con un panorama amplio, que no ve solamente blanco y negro. Que ve y entiende que la vida tiene escalas de grises. Entonces Santiago pregunta, ¿quién es sabio? Entonces si alguien se considera sabio, Santiago dice, entonces demuéstralo. Y eso no sé si a ti te incomoda como a mí, pero yo digo, a ver, ¿cómo? Eso ya se, se tornó como, en, si yo soy el que recibe o a quien está dirigida esa carta o esa es la pre o la, una pregunta que me hacen a mí. Y, y entonces me dicen, si tú te crees sabio, demuéstralo y yo me pongo como a la defensiva. Lo menos que hago es preguntar, ¿pero cómo? ¿Cómo demuestro eso? ¿Cómo es que puedo demostrar que soy sabio? ¿Acaso voy a tener que hacer un ensayo, tú sabes, del existencialismo y, y hablar de este, cómo es que llegamos antropológicamente a convertirnos en quienes somos? No, Santiago dice, no, no, no. Piensa en algo mucho más práctico y concreto. Porque la sabiduría es posible ver... Verla en la vida de una persona, en la vida, en su vida cotidiana. Así que entonces él agrega, ¿cómo puedes demostrar eso de la siguiente manera? Con su buena conducta. Y finalmente remata diciendo, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Y ahí hay una conexión que no sé si te parece increíble como a mí. Pero Santiago conecta dos palabras que probablemente yo no había conectado antes de leer ese pasaje en mi vida Sabiduría y humildad Santiago dice El buen comportamiento, la vida cotidiana El actuar diario de una persona Cuando refleja humildad Eso es sinónimo de que esa es una persona sabia Ahora yo puedo pensar En muchas cosas que en mi vida Que no se parecen a la humildad el orgullo no es humildad, seguramente coincidirás conmigo. La prepotencia y la soberbia no es humildad. La creencia de que soy mejor que otro, el aire de superioridad. Todas esas cosas son contrarias a la humildad. Y Santiago dice, si tú quieres saber si eres sabio, si tú quieres saber si eres sabia, necesitas evaluar tu vida a la luz de un comportamiento cotidiano caracterizado por la humildad. ¿Y por qué eso es importante, amigos? Mira esto. Porque lo que está implícito en esa pregunta es que tú y yo, tú y yo, muchas veces experimentamos enojo. Muchas veces experimentamos ira. No voy a hablar de ti, voy a hablar de mí. Muchas veces yo experimento ira. Quizá eso no te pase a ti. Muchas veces yo experimento ira por soberbia y por orgullo. Por creer que yo tengo razón y el otro no. Por creer que yo tengo más experiencia y probablemente la tenga por creer que aquel es un ignorante que la otra persona no es considerada que no me está sencillamente dando lo que necesito que no satisface una necesidad que no me da eso que yo necesito y como no me lo da entonces eso me frustra claro que es más más cómodo hablar de frustración que de ira pero lo que estoy sintiendo es ira y por eso te decía que este enfoque de santiago es un enfoque para mi punto de vista muy poco común porque conecta nuestro enojo con la soberbia y el orgullo. Nuestro enojo con la soberbia y el orgullo. Déjame detenerme un momento allí. Porque muchos de nosotros estamos enojados sencillamente porque otro no nos da la razón. Muchos de nosotros nos enojamos porque nuestra esposa, nuestro esposo no nos da la razón. No nos honra como merecemos ser honrados o creemos merecer ser honrados. Mi hijo no me obedece como yo creo merecer ser obedecido y mis padres no me comprenden como yo creo merecer ser comprendido y esa actitud de que me merezco algo que otro no me da aunque suene muy incómodo y te confieso es muy incómodo para mí reconocerlo eso en mi vida se llama orgullo y el orgullo es lo contrario a la humildad y entonces Santiago dice si tú quieres vivir una vida sabia y, por cierto, libre de molestias y libre de ira y de enojo acumulado, necesitas ser más humilde. Déjame hacer un silencio incómodo por un momento. Porque yo quiero que te preguntes, ¿desde cuándo quienes están cerca de ti no ven una postura de humildad en ti no me digas ¿desde cuando ellos, ellas no dicen ¿sabes qué? estoy agradecido por tu nivel de comprensión porque sé que no ha actuado probablemente de la manera en que debería pero ha sido suficientemente humilde y paciente ¿desde cuando no reconoces que quizá otro tenga razones válidas y justificadas Igual que tú Para comportarse de la manera en que lo hace ¿Por qué es, es que esto es tan importante? Te repito, porque Santiago es capaz de conectar Con un enfoque, insisto, poco común Nuestros enojos, nuestras molestias Nuestra ira acumulada Con una postura de orgullo y soberbia Santiago dice, sigue diciendo esto Porque no se detiene allí Y él agrega Pero si tienen envidias Envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón Lo que está diciendo Santiago es La postura humilde no es una cosa natural en el ser humano Y lo veíamos la semana pasada Somos naturalmente orientados, dados a la envidia Somos naturalmente orientados al orgullo, no a la humildad La postura, la postura humilde no es una cosa con la que nacemos Es una cosa que aprendemos en el camino Y a veces aprendemos de muy malas maneras Pero, pero a veces lo aprendemos La humildad no es natural Santiago entonces agrega si tú tienes envidias, y yo tengo envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, entonces no encubramos la verdad porque realmente eso no se parece a un comportamiento humilde. Si lo que caracteriza mi vida es un comportamiento, tú sabes, envidioso, actancioso, de orgullo, de soberbia. Eso no es humildad. Eso no es humildad. Eso probablemente sea falsa humildad, pero evidentemente eso es contrario a la humildad. Y lo que es contrario a la humildad es lo que está en la raíz y en el fondo de nuestros enojos. Santiago sigue diciendo esto. Si se creen sabios, es decir, no, no, no se engañen, no te engañes Alejandro, no te engañes. Si tú te crees sabio... Necesitas reconocer que si realmente eres sabio y en tu vida al mismo tiempo hay un desorden relacional, hay esa suerte de, de caos emocional, entonces no eres tan sabio como crees porque has caído en el juego del orgullo y de creer que tú mereces algo que el mundo no te ha dado, que tus seres amados no te han dado, que tu jefe no te ha dado, que este país no te ha dado, pero la vida, ¿por qué? Porque piensas, eso no es justo. Pero la vida no es justa y tú y yo hemos descubierto eso desde hace bastante tiempo. Santiago dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. En otras palabras, cuando tú y yo no somos suficientemente humildes como para reconocer. ¿Sabes qué? La vida no es como yo creo o quiero necesariamente. Y eso está bien. Y solo cuando yo doy ese paso de humildad y reconozco, eso está bien. Está bien que mi esposa no piense como yo. Está bien que mis hijos no sean idénticos A lo que yo imaginé O su vida no sea idéntica A lo que yo imaginé para ellos Está bien que Que mis padres se sigan Metiendo Quizá tú dices no está bien Alejandro Que se sigan metiendo en la crianza de mis hijos Pero a ellos tienen algunas A partir de sus experiencias Algunas recomendaciones que seguramente son válidas Y si tuviéramos la humildad suficiente las recibiríamos diciendo ¿Sabes qué? Gracias y no entraríamos en un conflicto y en una pelea. Santiago dice, de hecho, de aquí salta la segunda pregunta que este, repito, hasta ahora Santiago lo que ha hecho es como, como hurgar en nuestro interior y hacernos notar de dónde es que viene toda nuestra, toda nuestra, nuestra bronca interior, nuestro enojo. Pero ahora Santiago lanza una pregunta mucho más práctica y dice esto. Segunda pregunta, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Te das cuenta cómo es capaz o fue capaz de conectar nuestro comportamiento orgulloso o con falta de humildad, poco sabio, con el enojo? ¿Qué es lo que causa nuestras peleas? ¿Qué es lo que...? A lo que tú y yo probablemente responderíamos, a ver Santiago, si lo tuviéramos aquí, redacta eso mejor, porque no es qué, es quién. Pues yo te puedo decir quién ¿Sí o no? Mi esposa es la que causa las peleas Mi suegra es la que causa las peleas Es mi cuñado que viene a restregarme Constantemente sus logros en, en mi cara Es quién, no es qué a lo que Santiago respondería, no, 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 te ha caído el 20, no les ha caído el 20, no es quién. A pesar de que tú crees y juras que es quién, es una persona o es un conjunto, un grupo de personas, es qué, es qué. De hecho, él agrega esto a, ese, a esa pregunta. ¿Acaso eso que detona conflictos y peleas entre ustedes no surge de los malos deseos que combaten en su interior? Pero tú y yo, te repito, le diríamos a Santiago, no, Santiago, pero eh, está bien, tú tienes un punto, pero, pero es que tú no conoces a mi gente. Es que tú no vives con mi esposa. Es que tú no, tú no has vivido con él 20 años. Es que, es que tú, tú, tú no entiendes el nivel de rebeldía que tienen mis hijos. Pero Santiago insistiría, está bien, te entiendo. Pero esa no es la razón, no es el origen de dónde provienen tus grandes conflictos relacionales. Tu ira, tu enojo no proviene de una persona externa a ti. No proviene de una persona externa a mí. Proviene de mi interior, de los deseos que están ardiendo en mi corazón. Es decir, de la frustración de no recibir lo que creo que merezco. Y tú quizá dirías, pero Santiago yo me lo merezco. Yo me merezco eso y quizá yo te diría, probablemente es cierto eso, pero a pesar de que es cierto, ¿no es, no es verdad al mismo tiempo que eso no resuelve tu enojo? ¿No es, ¿No es verdad que a pesar de que yo diga, sabes qué, sí, entiendo el punto de Santiago que la cosa viene de adentro y que mi postura orgullosa y todo eso, sí, sí, magnífico, pero ella se sigue comportando de la manera en que lo hace y yo no me merezco ese trato. Y, y, y Santiago diría, sí, te entiendo, eso es cierto, pero esa postura no resuelve tu enojo. Porque tú no puedes controlar cómo se comporta la otra persona. Tú no puedes controlar si tu jefe te da el reconocimiento por el que tanto, tanto has trabajado. Quizá tú dices, han pasado 20 años y dejé el pellejo en esta empresa y no me dan lo que creo que merezco. Y eso probablemente sea cierto Y tengas razón Pero eso no resuelve nada ¿sí o no? Porque la razón La razón por la que tú y yo peleamos Es a lo que le apunta Santiago En esta carta Quizá tú dices Pero lo que ellos hicieron no es justo Y probablemente yo te dé la razón Pero eso no resuelve nada El abandono de tu padre No fue justo y eso te ha detonado un montón de coraje, de enojo secreto en tu interior, de ira acumulada, de resentimiento acumulado. Y tú tienes razón, Él se comportó irresponsablemente, Él te abandonó cuando se supone que no debía hacerlo. Tienes toda la razón, eso fue injusto, pero eso no resuelve nada. La única manera de resolver eso es echándonos un clavado en nuestro interior como decía Peterson ¿verdad? mientras mejor conocemos comprendemos nuestras emociones menos nos controlan en palabras de Santiago sabes qué? la única manera de resolver eso es con más humildad con más sabiduría y con menos orgullo prepotencia exigiendo de otros lo que creemos merecer de ellos aunque tengamos razón aunque tengamos razón aunque nos merezcamos una medalla porque eso no resuelve lo que está pasando en nuestro interior y entonces si no lo resuelve eso quiere decir que mi ira y mi enojo eventualmente me va a liderar no importa si es insisto manifiesto o es secreto si exploto o no exploto pero es mi enojo mi frustración lo que me va a impulsar me va a liderar y entonces no podré decirle a la ira ira tú no me mandas porque realmente sí me manda pero yo estoy hablándote de todo eso y estoy hablando de mí no de ti Santiago agrega diciendo una cosa muy, muy exagerada para mi gusto, honestamente. Él termina diciendo esto, desean lo que no tienen, pero no solamente deseas lo que no tienes, sino que tramas y hasta matas para obtenerlo. Y yo, y yo te confieso eso es una declaración sumamente exagerada para mí yo, yo no he matado a nadie y creo que no estaría no, no sería capaz de matar a nadie y probablemente tú me dirías exactamente lo mismo pero mientras más leo eso yo pienso sí es exagerado claro que es exagerado pero al mismo tiempo reconozco que Santiago tiene un punto porque cada relación muerta que yo he tenido en el pasado ha, ha estado caracterizada por mi orgullo mi falta de humildad y mi prepotencia de que no recibí lo que yo creo que merecía y probablemente eso es cierto en respecto a tu primer matrimonio yo tuve, tengo un amigo que digo tuve porque ya no hace años que no nos vemos vive en otro país eh, él, él se casó cinco veces y entonces en su quinto matrimonio que duró y fue con el que yo ahí lo conocí cuando estaba en su quinto matrimonio. Él estaba en sus cincuentas. Eh, había durado, había durado. Ya tenía más de 10 años junto a esa mujer y un par de hijos. Y, y, y veía que la relación era cada vez mejor. Y en el, entonces yo le pregunté y algunos amigos le preguntamos. A ver, dinos cuál es la diferencia entre tus primeros cuatro matrimonios y este. Porque este parece que va viento en popa y los demás tronaron. Y él dijo, eso es fácil. La diferencia es que en los primeros cuatro, yo estaba absolutamente seguro de que ellas eran el problema. ¿Ves? En este me di cuenta de que yo, yo era el problema, o al menos buena parte del problema. Entonces mi amigo, que por cierto se llama Johnny, <ríe> no es este Johnny, Nos dio una lección de humildad en el matrimonio A quienes estábamos ahí pensando Nosotros somos mejores que él Porque no nos hemos divorciado Y lo que estaba, estaba ocurriendo es Sí, por años fui tan orgulloso Eso es lo que él estaba diciendo Fui tan orgulloso, tan soberbio, tan prepotente Que pensé Ellas no tienen lo necesario Ellas no me dan lo que yo necesito Todo es culpa de ellas Y esto se fue al caño por su responsabilidad y entonces, en esa postura orgullosa de creerme mejor, superior que ellas, me llené de ira, de resentimiento, pensando no solamente que ellas tenían la bronca, sino que todas las mujeres tenían una bronca. ¿Ves cómo eso tú seguramente, como yo, diríamos... Eso no es sabiduría, regresando a la primera pregunta de Santiago. Eso no es sabiduría, eso no es un comportamiento sabio. Una persona sabia es capaz de detenerse y decir, a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Como él le costó cuatro matrimonios, ¿verdad? Pero lo hizo en su quinta vuelta se detuvo y se preguntó a ver, ¿qué es lo que ha sido el factor común en cada una de esas relaciones? ¡Yo! yo he sido el factor, el denominador común no es que ellas no afectaron la relación pero yo fui un factor común así que no puede ser posible que yo siga echándole la culpa solo a quienes están a mi alrededor por no darme lo que yo creo merecer esa frustración que experimentamos, proviene, según Santiago, de una raíz en el corazón humano y esa raíz se llama orgullo. Nuestros enojos tienen una raíz en nuestras posturas orgullosas. Así que déjame terminar diciendo esto. Antes de que oremos y nos vamos. Déjame terminar haciéndote esta pregunta. No sería mejor, no sería mejor que tú tomaras las riendas de tu ira, que yo tomara las riendas de mi enojo y le pudiera decir, entendiendo ahora de dónde viene mi enojo, ¿sabes qué? Ira, aunque sé que no he recibido lo que creo merecer, aunque pienso que tengo razón, aunque creo que otros están mal, Voy a someter mi postura orgullosa y seré mucho más humilde y creeré entonces que no solamente otros tienen problemas o no solamente mis problemas son responsabilidad de otros, sino que yo soy un factor común en cada una de mis relaciones. Y si yo estoy sintiéndome airado, probablemente no tenga solo que ver con ellos, sino conmigo. ¿No sería mejor eso? desde el punto de vista de tu vida futura y mi vida futura, ¿no sería mejor eso para mi matrimonio? Seguramente si tú fueras un consejero, si tú fueras una terapeuta, tú me dirías ¡Claro que sí Alejandro! ¡Eso es mejor! ¡Dale la razón! ¡Dale la razón! Como me dijo a mí un arquitecto cuando estábamos, mi esposa y yo en algún momento a punto de comprar una casa y yo quería una y Eliana quería otra, entonces yo dije tú sabes, orgullosamente no, vamos a pedir consejo de un profesional de esta materia. Entonces llevé a, al arquitecto pensando que me iba a dar un consejo profesional, porque yo estaba convencido orgullosamente que yo tenía razón. Y entonces ella vio las dos casas, las recorrimos y al final a solas me dijo, Ale, haz lo que ella quiere. <risa> si realmente tú quieres tener un buen matrimonio. Y yo estaba esperando la argumentación profesional, pero ella me dijo, no hagas es eso. Y aunque ella seguramente no se refirió o no tenía en mente a Santiago, lo que me estaba diciendo era, no seas tan orgulloso. Porque tu orgullo destruye relaciones, porque tu orgullo te lleva a creer que tú mereces algo que no te da nadie y que ninguno está a tu altura. Y que tú sabes más y que puedes más y eres más inteligente y eres más capaz. Así que cierro otra vez preguntándote, ¿Quién es sabio? entre nosotros. Entonces, demostrémoslo con humildad para poder vivir libres del control del enojo en nuestra vida. Con eso dicho, déjame tomar un momento para orar y de esa manera terminamos nuestra reunión de hoy. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque es, es increíble esa... Que esta declaración, Señor, haya sido escrita hace casi dos mil años y sea tan relevante y que nos alcance y describa tan bien a varios de nosotros. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a, a tener la suficiente humildad como para reconocer que aunque puede que yo tenga algunos puntos y argumentos válidos, mi orgullo alimenta mi ira. En cambio... La humildad apaga la ira y nos permite vivir libre, libres de ese dominio del enojo en nosotros y por lo tanto tener mejores relaciones, cada vez mejores relaciones y, y finalmente un mejor futuro. El futuro que tú siempre has soñado para nosotros. Gracias Dios, te pido que nos ayudes a ser suficientemente humildes. En el nombre de Jesús. Amén.